0: Čaute na a vítajte pri dnešnej časti podcastu. Dovolím si upozorniť, že tento podcast má dve časti a našim hostom bude dnes interpret s jeho pohľadom na hudobnú scénu, predstaví aj svoje projekty, svoju tvorbu. Je to starý môj dobrý kamarát a spolužiak Boris Turas. Čauko,
1: čauko, ďakujem za pozvanie. My
0: sme radi, že si prišiel sem k nám a na úvod nám povedz, seda, aký si mal dneska deň.
1: Dneska je taký zvláštny deň, nakoľko som celkom dosť neskoro stal, nie by to bolo iné ako obvykle, ale aj tak. Ale dobre. Ponocovalo sa? Ponocovalo sa trošku, no ale. Dá. Dalo sa v pohode. No a vlastne beriem to pozitívne, lebo hneď ráno, jak som vstal, tak klasička ranejky kavička, ideš a ako si som chytil do ruky gitaru a bol som taký, že na chvíľku si zahrám a nakoniec som hral 4 hodiny s tým, že som si lúpoval veci na mojom lúpri, takže praktické ráno. No.
0: Však veľmi dobre využitý čas nie? pre muzikanta, čo tá hudba vlastne naozaj baví, tak podľa môjho názoru je to úplne super. Hej,
1: hey, bolo to veľmi príjemné ránko, akože ja to snažím brať pozitívne, Sice som mal na pláne veľa iných vecí, ktoré naozaj sú potreba spraviť, ale tak no, aspoň... no Však veľmi dobré poznanie hey, toto, hey. No, tak aspoň som si zahral ráno a nejaké nápadiky prišli, tak som hneď zobral telefón a diktafon diktafón zapne, že a ja nahrávaš nápad. No. <laughs>
0: Tak, taký vintage deal by som asi až povedal,
1: ne? Viš nechcel sa bi zapínať prút, ani hej. nastavovať mikrofóny ani nič, tak som bol taký, že nahrám si to ako nápada a potom sa k tomu vrať. Tak tak to, áno.
0: Boris, ty si už vlastne prezradil toľko, že hrávaš na gitare. A chcel by som od teba, aby si sa na tak trošku viac predstavil, že kedy začali tvoje záujmy k hudbe a teď ako si sa k tomu všetkému dostal, hej? No
1: tak, keď to mám celkovo tak zhrnúť, tak v podstate s hudbou som mnou už veľmi veľmi dlho, lebo v 6 rokoch som začal hrať pôvodne na klavíri a hral som až do nejakých 12. 13, ale bolo to skôr také, že už ako decko som si to viacej užíval, neskôr som to už bral ako povinnosť a to sa mi nepačilo, lebo sa to nestávalo tou zábavou, čo to pôvodne pre mňa bolo, ale stávalo sa to povinnosťou voči niekomu, takže som bol s tým veľmi nespokojný. A tak som prestal, v tých 12, keď som prestal s klavírom, som práve, že chytil do ruky gitaru, lebo v tom som videl takúto slobodu. Veľa hudby, čo som počúval, bolo práve gitarovej a podobne tak som sa tomu začal venovať. Vtedy aj kamarát prišiel s tým, že áno, ty máš gitaru, že ja tiež, tak pome hrať. Tak sme sa prebiehali, že kto sa skôr naučí, aký song. Ja som sa naučil, dajme tomu, primitívny začiatočnícky song Nothing else, matters od Metallica. On povedal, že ha, ale ja viem solo a tak som bol na sáti, vieš, že takéto veci. No a tak to boli také tie začiatky. Aj priateľku, čo som vtedy mal, tak veľakrát sme proste cez volali, ja som hral na gitare, ona spievala a takto sme si robili takú pomyselnú kapelku a tak, čo bolo super. No a vlastne ďalej k hudbe som sa dostal, vždy som chcel kapelu a takéto veci. Takže ďalej k hudbe som sa dostal asi až na takej tej strednej škole, keď som začal hrať v prvej kapele, aj sa začal stretávať s prvými hudobníkmi, bol som v podstate súčasťou tak alebo stal som sa súčasťou takej tej pánkovej komunity, čo bola v Topolčanoch, čo bolo veľmi super. A bola to veľmi DIY low-cost scéna, ktorá síce má za sebou veľkú históriu a tak, ale to sú také tie začiatky, na ktoré nikto proste nezabúda. A tak sme chodovali na koncertiky a stále som bol obklopený, síce to viac, Undergroundovou hudbou, potom neskôr som sa dostal už aj jak svoje také vlastnej hudobnej identite. Našiel som nových hudobníkov, nové štýly hudobné a podobne. A tak klasický rozvoj človeka ako hudobníka, mali počúvať veľa hudby, tak ja som začal počúvať veľa hudby. a mám pocit, že strašne veľa o tom, že rozprávam, ale proste bol to takýto background. A keby to mám tak zaobaliť ako ten celok, tak by som povedal, že momentálne som na tom tak, že počúvam veľmi veľa hudby od gentu, melodii, hardcoreu, indičiek až po nejakého Mareka Brezovského, kolegium Muzikum a Steve na Wilson a podobne, čiže naozaj je tam široké rozhranie, a blues mám veľmi rad, jazz. čiže naozaj som rád, že sa to moje fungovanie, že nezostalo v krabičke, tej and rollovej grándžovej krabičke, ale že som rozšíril svoj nejaký obzor a mohlo ma to ďalej inšpirovať veciama tak.
0: No veľmi fajn. Ty si vlastne hovoril na ovode, že si začínal s klavírom, to si chodil na umelecku alebo si v nejakom kapelnou krúžku? Toto
1: bol práve ten problém, ja som chodil na zušku a tiež už tých 6 rokov to bolo, že som chcel chodiť na zúšku na gitaru, ale gitara jedine V ktorej som bol, nebola v dispozícii, bol tam len klavír harmonika na učenie sa v zužke. Uh-huh. Tak som povedal, že OK, skúsim klavír, však detko mal doma klavír, tak som hrával len tak, že sám za seba. A nemôžem povedať, bavilo ma to. Dokonca učiteľky mi vychádzali v ústretí, že samozrejme musel som hrať klasické etúdy, nejaké tie ľudovky a podobne. Ale vychádzali mi v ústretí, že keď som to nechcel hrať, tak sa mi snažili nájsť vždycky niečo, čo mi ma bavilo, čo dávam ako veľké plus. prispôsobiť sa. Áno, to dávam ako veľké plus, ale neva. Žil som si to v tej dobe, lebo som to nevidel tak, ako to vidím teraz. Mm-hmm, aj, aj. Takže teraz z pohľadu času už vidím, že to naozaj bol skvelý prístup pedagógovia, že sa mi snažili vyhovieť v tom, čo ma bavilo. Čiže áno, mám za sebou 6 rokov tej zúšky, no chýbal mi posledný jeden rok, aby som mal vychodenú celú zušku, ale vzdal som to rok pred ukončením. A to je vlastne jediné také hudobnícke vzdelanie, inak mám hudobnícke vzdelanie po väčšine z našej školy, na ktorej si vlastne až tak aj súčasťou. Takže. Hej,
0: aké boli tvoje úplné začiatky s kapelami? vlastne okolo projektov, čo sa týka. No to je to,
1: že prišiel som vlastne na tú strednú školu, počúval som nejakú hudbu, nebol som zvyknutý, že moje okolie, keď som chodil na tú základku, tak tam som mal veľmi málo ľudí, čo počúvali rovnakú hudbu ako ja. No a prišiel som na strednú školu a zrazu všetci počúvali, všetci moji blízky ľudia, s ktorými som sa zoznámil, počúvali metalcore, deadcore, punk a tieto veci. A prvá kapela sa začala formovať úplne tak náhodne. by som povedal, že som prišiel jeden deň do baru po škole a sa klasicky za stolom kde sme sa dávali, sedel nejaký nový chalán a bol som taký, že, že to nepoznám, že vyzerá cool, že proste má dobre oblečený, bla bla bla, čo, čo, čo sa vtedy riešil, zlad. Tak som došiel za ním, zakecali sme sa no a dostalo sa k tomu, že, no, že vieš čo, že ja som gitarista a že fúžia, že, ja som gitarista, že aha, že tak poďme hrať, že dobre. Potom sme našli Bubenika tiež v tom istom bare, tiež v ten istý večer, lebo som zostal dlhšie, bol piatok večer. a sme našli halána, na ktorý hovoril, že kamušak ale ja hra na bicie, že poďme si niekedy zahrať na skúšobne a že paradička. No takže tak. takže sme založili prvú kapelu, ktorá sa volala veľmi zle, že šoková psychóza. Ježi. To mal byť, ako, si, to, 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 to mal byť, to bolo veľmi, zlý, veľmi zlé rozhodnutie. Zahrali sme jeden koncert, kde sme hrali Kavery, dopadol hrozne, nevedel som spievať kriekal som, to bol úplne otras. a tak, takže tam to skončilo aj, neviem teraz, či predtým, ale potom som mal ešte takéže vystúpenia, kde sme akusticky len hrávali s jedným kamarátom a takto, čo boli také malinké akustické sety, alebo dajme tomu, keď sa robila nejaká vernisaža, alebo niečo tak si ma zavolali, že zahrať niečo, tak som hral na akustike, alebo nejakého mm-hmm. Hendrixa na gitarke. Mm, pekne No a potom oficiálne prvá kapela bola, keď som sa spoznal s Filipom Krýváňom a s Marekom Kováčom, s nimi som sa spoznal úplne náhodou cez internet, respektíve priateľka ma zoznamila s Filipom a jeden letný deň sme si povedali, že však idem do prívice zo srandy, že napíšem mu, že či nedojde. Tak došiel a som rád, že došiel, lebo v ten deň prišla myšlienka, že by som... Či, že im odišiel gitarista z kapely, že či by som to neskúsil, keď som gitarista, že parodička, že idem do toho. Tak mi dali v tej dobe od Good Charlotte Pesnička The River, že sa mám naučiť na gitare a únos od The Paranoid, že dva kavery, na ktorých si ma vyskúšajú. Tak ja som bol taký, že OK. Tak som došiel a dostal som sa do kapely. Tak som konečne hral v kapele. S nimi som, s nimi som hral vlastne 2,5 roka. Najprv sme sa volali do Sarov, potom Resto of Dem. Takže hrali sme, tuším 2,5 roka alebo 3 roky, len také, že pár koncertíkov a po na. Skúšobný, ale nakoniec z toho nebolo nič veľké. No a potom tam bola ešte taká šanca, že jeden gitarista, stopolčian, čo hral v mojej obľúbenej kapele Fishing Strip a vtedy aj Beautiful Bastards, tak odchádzal do Prahy a sa ma teda spýtal, že či by som mal záujem ho nahradiť v týchto kapelách a ja úplne mi sa rozžiarili oči, že wow, že konečne si ma niekto všimol. Že kapely, na ktorých som v úvodzovkách nie že vyrastal, ale stravil nimi tie teenagerské roky. No ale nakoniec teda však Fishing Street už potom nefungoval, že tam som nebol. A Beautiful Bastard som bol na jednej skúške s nimi, ale nakoniec ten spot e, dostal iný gitarista, čo mu veľmi prajem, pretože je fakt skvelý a je lepší v tých solových veciach, ako ja som bol skôr taký doprovodný gitarista. Takže tak. No a potom vlastne až na vysokej škole som si založil Já ja kapelu mes a také menšie podobné projektiky. Začal som aj svoje vlastné veci si robiť, nahrávať a skladať. Takže je to celkom dosť rozsiahle a viem, že veľa o tom rozprávam, ale tak asi. Asi je to fajn.
0: Keby to fajn nebolo, tak ťa stopnem sám, OK? Keďže si sa nám už tak rozsiahlo fajnovo, predstavil, tak by som sa ťa chcel spýtať na názor na kompletne celú hudobnú scénu, akože slovenskú hudobnú scénu, čo sa týka roku metalu, trepu, hiphopu, od tých rokov, čo si sa tomu vlastne začal venovať. Môj názor
1: na slovenskú hudobnú scénu? no To je celkom dobrá otázka podľa mňa. Dobre, um, asi by som to možno povedal takým spôsobom, že ja tým, že som bol ten typický taký pangrock neskôr taký v vôdzoch mohol by to nazvať že Emotin, ako no to vtedy šlo. Aj, hey, prese. Tak uh, som extrémne počúval v tej dobe slobodnú Európu zo slovenskej scény zónu a som počúval iba tak letmo. Vyrastal som od 6 rokov tiež na horky, že slíže, lebo celá rodina boli veľkí ich. Iné kafe samozrejme, Desmod samozrejme, čo sú tie komerčné slovenské kapely by som povedal. Neskôr som teda objavil The Paranoid, vďaka ktorým som sa dostal aj k tomu takému ťažšiemu skrímu, lebo si som skrímu nemohla ani počuť až vlastne o tom, čo som ich počúval, som pochopil, že áno, vie to byť aj dobre. Ale to sa bavíme teraz taký ten vek 12-13 rokov. hej. Však klasicky potom z voči v oči, ešte keď fungovali Before the Zero Day, neviem, či si pamätáš.
0: <laughs> Prosím pekne.
1: No, to si málo kto pamätá, ale keď ešte fungovali Before the Zero Day. Uh-huh. No a takéto tie slovenské kapelky, čo boli úplne, že klasika, bod omilu napríklad, hey, tie hey, boli hey, skvelí, Ja som povedal fishing Strip, Práva proste koblížci, plus-minus, všetko toto, čiže <laughs> túto scénu som mal mapovanú veľmi dobre, aj na koncerty som pravidel. Spomienky, to teda aj. a neskôr teda však som objavil potom som stratil chuť k slovenskej hudbe pretože som mal za to, že Slováci nevedia robiť dobrú hudbu ale to preto, lebo ja som, lebo ja som im dal stop, ja som sám v sebe dal stopku slovenskej hudbe, že vôbec že nepači sa mi, čo uh, tu znie na Slovensku čo vzniká na Slovensku, že hudba na Slovensku nestojí za to proste uh. a to bola veľká chyba to bola veľká chyba. To na nejaké dva roky som sa úplne zavrel pred slovenskou hudbou Gox. Teda, keď nerátam ja tieto punkové kapely, o ktorých som si myslel, že naozaj, že wow. <laughs> potom som sa zavrel pred slovenskou hudbou, no a potom v tých 16 som objavil... Mareka Brezovského. Mm, ale či... Vtedy som pochopil, že oh, že slovenská oh. scéna má niekoho takéhoto a ja som o tom nevedel, že wow, úplne by to otvorilo oči aj čo sa týka štýlu úplne iného, ako som to vtedy počúval. Mm. Úplne by to otvorilo oči aj tým, že Slováci vedia robiť skvelú hudbu. Dostal som sa ku kolegiu muzikum, čo sú tie staré 60., 70., 80. roky slovenské. Proste taká tá až art progresívna scéna. Ďalej som sa dostal ku... Andrejovi Šebanovi napríklad, Ko, ešte to je tu taký Louver, čo je celkom nová kapelka, predtým sa volali Fresh Out of the Bus, oni sú s Nitrituším. Ďalej som objavil, no proste veľmi veľa dobrej slovenskej hudby som objavil, aj takej tej progresívnej art rockovej, aj Katarínu Malikovu, proste úplne strašne veľa slovenských hudobníkov a zistil som, že Slováci majú veľmi špecifickú hudbu, veľmi špecifické prvky v hudbe a naozaj to stojí za to počutie, že fakt máme veľa zaujímavých hudobníkov teraz a tá naša taká alternatívna scéna je veľmi silná, aj Billy Barman dajme tomu, keď už sa o tomto rozprávame aj s rege, napríklad Medial Banana Entrio, akustika, aj. tieto kapelky. proste, mne to je veľmi blízke. čomu som ešte neprišiel na chuť až tak, ale nestráním sa tomu, je slovenská repová scéna mhm. Ale uznávam, že naozaj napríklad, čo sa týka od Ega, niektoré veci na strednej škole to toho spoluže išiel, ja som s šiel s nimi, že tiež som bol taký, že, že OK. Čiže vnímam aj túto scénu a mám, my máme na veľmi dobrej úrovni scénu, by som povedal. Fakt z každého žánorového zamerania máme fakt, že dobre postavenú scénu, za čo som ja osobne veľmi vďačný. A som rád, že som to mohol zistiť takto a výjsť znovu z tej svojej škatulky, aj, ktorú som mal predtým.
0: Áno, áno. A vlastne teda hlavný dôvod prečo si tak zanevrel na slovenskú hudobnú scénu je ten že si našiel niečo iné napríklad americkú metalcore scénu alebo americkú metalovú alebo nejakú inú scénu?
1: Hej práve to že som sa veľmi zaškatulkoval a o jedinej veci o ktorej som tvrdil že je dobrá hudba bol metalcore, deadcore v tej dobe. Tedy som prišiel na toto aj gent a takto a vtedy som presne bol taký že toto je hudba proste je úplne že je taká energia toľko toho čo je pravda ale proste Pochopil som časom, že keď chcem venovať hudbe a chcem ju robiť, naozaj musím byť otvorený možnostiam. Preto hovorím, že som bol rád, keď som objavil toho Mareka Brezovského. To bol najväčší otvárak pre moje oči, uh-huh. tak by som to povedal, keď otváraš pivo, tak toto bol taký otvárak na oči, uh-huh. že som vyliezol z tej škatulky. Môžeš umelecky povedať, že som rezavačom rozrezal tú pásku a vyskočil Dobre, z nej spolu s fanfarami, alebo čo. <laughs> a bol som taký, že yes, že fakt to stojí za to, čiže tak no. Aj, hej, presne.
0: Fú, a to si teda mal veľmi silný otvárak na oči.
1: (laughs) Myslím si, že za to môže asi aj to emočné rozpoloženie, v ktorom som v tom momente bol. (laughs) Takže tak no.
0: Hej, hej, hej. Teda ďalej by som sa ťa chcel spýtať. Už ako si spomínal, že došiel si na vysokú školu a začal si formovať nejakú tú svoju kapelku. Tak máte nejaké vydané treky na internete? Niečo je dostupné alebo bude v blízkej
1: dobe? Som rád, že sa pýtaš. Momentálne sa snažím vybaviť nahrávanie pre ten môj projekt osobný, kapelka sa volá The Mess. Zatiaľ máme len facebookovú stránku, ešte vonku nie je nič, máme za sebou len dva koncertiky, také menšie klubové, ale plánujem vybaviť to, aby sme mohli nahrávať, teda aspoň dema spraviť respektíve a nejako to rozbehnúť, keďže teraz v tejto situácii sa nedá moc veľa toho spraviť. Aj, no. Takže tak, no a vlastne pomimo to momentálne pôsobím v kapele, sa volá Ironic Modern World oni už majú nejaké tých viacero koncertov za sebou a tak a vlastne ja som sa do tej kapely dostal tak, že gitarista odišiel a tak ja som sa nejakým spôsobom, možno až jemne votrel, som sa tak ponúkol, že však ja hrám, že mohli by sme skúsiť. Nakoniec ma zavolali na skúšku, lebo však ja sa pozna, poznal som sa s chalanmi už dlho, že fakt, že dlho od tých tínedžerských rokov, takže som bol taký, že však skúsim a teraz momentálne s nimi hrám, aj cez leto sme odohrali 4 alebo 5 koncertíkov fajnových, v Bratislave, Impark Summer a druhý Bošanoch Pošianského Metelica. Takže to boli super festivaly, čo sme odohrali. No a teraz momentálne aj s nimi nahrávame a čo je super, tak teraz som mal šancu aj ja sám nahrávať demo, čiže som zobrali mikrofoniky a zvukovku a Protus a nahrávali sme demo na skúšobni, takže celkom decentne to znie na to, že je to len taká skúšobňovica, aby som povedal. Takže zatiaľ jediné, čo z mojej tvorby sa dá nájsť, asi zatiaľ nie je nič, ale rok 2021 to zmení, pretože je toho veľmi veľa pripraveného a som súčasťou jedného väčšieho projektu o ktorom nebudem až tak rozprávať lebo neviem koľko môžem povedať
0: Jasné <laughs> Takže tak
1: No tento rok bude taký eye-opening že všetko vlastne vyjde von a ja mám nachystané veľa tvorby a ja som taký že keď niečo tvorím a niečo už má ísť zvon, tak naozaj tomu potrebujem dať koncept potrebujem to mať ja v hlave ucelené a musí to mať tú finálnu podobu aj v mojej hlave aj, aj na vonok, aj, takže náno. preto to tak dlho treba vlastne
0: Jasné, úplne umelecké no,
1: meno a aj celkové meno pod ktorým sa budú ťahať tieto projekty je Here Once, a kapela tá granžová je The Mest, takže do budúcnosti čekujte Here Once a The Mest kapelu Hej, ano, ano, výborné, výborné. Toľko.
0: Takže máte domácu lohu, počujete? No, presne
1: tak <laughs> treba
0: No a chcem sa ešte ďalej spýtať, teda tieto demo, ktoré ste vy nahrávali, tak to je všetko nahráte vami z vašej skúšobne, hej?
1: A Hej, dohodli sme sa jeden víkend, že chaláni prídu z Bratislavy, ja som tiež prišiel z Bratislavy, no a vlastne sme sa dohodli, že skúsime niečo len tak nahráť, tak sme si dali ten víkend na to nahratie a síce obmedzená technika ma, a k dispozícii bolo len to, čo bolo.
0: No hej, rozumiem, hej.
1: Tak, ale akože snažili sme sa čo najlepšie a teda momentálne je to v tom stave, že sa snažím zmixovať ja to demo, aj, ktoré sme si nahrali, tak. takže aj. akože jedná sa len síce o jednu skladbu, neni toho viacej, len jedna skladba, ale aj tak je to fajn, si myslím osobne. Taká gránžovica príjemná. No,
0: tak, tak ako úprimne veľmi veľká parádička, čiže vintage, grunge. Jasnáčka. To je ako úprimne som veľmi rád, že niečo takéto nezaniklo ešte, hej. Jasné,
1: že nie, lebo akože to má celkom silu. Ja som veľký fanušik grungeového či moderného granžu, či toho old school granžu. To je také moje. Hej, no.
0: hej, hej. A že to je v pohode, to je celkom fajn. Spomínal si teda, že máš viacero tých projektov a poslucháči by mali čakať tiež ten istý grunge, alebo bude sa to motať aj okolo niečo iného. Práve, že
1: túto chcem využiť to, že sa snažím mať čo najvyšší rozhľad v hudobných žánroch a podobne, aj čo sa týka hráčských schopností. Takže áno, je to grunge, čo sa týka kapely, tej mojej, ale čo sa týka napríklad iných, čo už ja mám pod sebou projektov, tak tam sa skôr jedná možno také až skôr instrumentálne, art-rokové, možno progrokové veci a dokonca až také jemne ambientné a podobne. Dokonca mám jeden ešte nevydaný blúzový album, čo som robil rok dozadu, ale nebol som s tým spokojný až tak. Takže naozaj je to tak, ale skôr z tých mojich osobných, na ktorých pracujem a chcem ich tento rok vydať, sú to také art-progrokové, mm-hmm. jemne ambientné veci. Tak je
0: akože to znie celkom veľmi fajn, podľa mňa ambientné, atmosférické, nádherné. Hej, ja mám totiž
1: veľmi rád, keď to mám takto zaobaliť, mám veľmi rád aj filmovú a hlavne hudbu, čo sa využíva v hrách a veľmi ma to častokrát inšpiruje, že tá instrumentálka vie úplne že úžasne navodiť atmosféru danej scéne, že keď je scéna a niekto do nej vyberie dobrú hudbu, je jedno z akého žánru, tak to naozaj vie pre mňa osobne extrémne oživiť a tú scénu si doslova zapamätám ešte trikrát tak viacej, čiže preto mám osobne rád instrumentálne veci, lebo naozaj vedia krásne podfarbiť atmosféru, by som povedal.
0: Áno, áno, áno presne, to je veľké pravda. Jako po správnosti by mala mať každá postava nejakú melodickú tému, čo si aj poslucháč alebo divák daného filmu predstaví hneď, keď sa povie napríklad meno Harry Potter. Hej! tak každý si vybaví tú jeho tému. Je to proste len taký príklad. Boris, ja by som teda sekol túto tú prvú časť, ten prvý part a pokračujeme na budúce teda. A pre vás, milí poslucháči, budeme ďalej ešte hlbšie preberať žánre metalu.
1: Tu hudbu mám tak napočúvanú, že nič dizonantné, nič ukričané mi nepríde v škádne, a v tom hľadám úplne tie druhé veci. A mnoho, mnoho, mnoho ďalšie. Toto je presne taký ten typ debaty, ktorý by som viedol večer pri pive s niekým, a mal čas celú množstvo debatiť.